0: דברים ודברים
1: על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאי משה קוזמה, ליד המיקרופונים כאן משה נגבי ואיריס לביא אנחנו שמחים לארח בתוכניתנו את מבקר המדינה, השופט מיכה לינדנשטראוס, לשיחה על חלקו המכריע לצד רשויות החוק במאבק בשחיתות השלטונית והפלילית, על הדרך הראויה לחקור את ההאשמות שבדוח גולדסטון, ועל ספרו על הספק הסביר במשפט הפלילי, שרואה אור כעת במהדורה שנייה ומעודכנת. עוד בתוכנית, מה קשר בין המצב המשפטי הסבוך בהר הבית ומזרח ירושלים בכלל לבין פרצי האלימות שם, והאם יש פתרון לתסבוכת. על כך נדון עם עורכנו הדוקטור שמואל ברקוביץ', מומחה למעמדם המשפטי של המקומות הקדושים, ועורך הדין דני זיידמן, מייסן עמותת עיר עמים. האם ישראלי הפוגע בישראלי אחר בתאונת דרכים בחוץ לארץ, כפוף לחוק הישראלי או לחוק במקום התאונה? ועל פנינו עורך דין עמיקם חרל"פ ששכנע את בית המשפט העליון לקיים דיון נוסף בהרכב שבעה שופטים בשאלה העקרונית הזאת. אבל נפתח משה בהערה שלך
2: בשולי גזר דינו של אסי דיין. כן איריס, אנחנו לא פעם מלינים כאן על הפער הבלתי נסבל, בלתי נסבל בעיניי לפחות, בין רטוריקה לפרקטיקה. בפסיקות של שופטים, בעיקר בגזרי דין של שופטים. אני חושב שמה שקיבלנו היום זה מקרה עגום במיוחד וקיצוני במיוחד של הפער הזה. שופט השלום שגזר את דינו של אסי דיין כתב שחשוב מאוד להעביר מסר ברור וצלול באמצעות הענישה שגופן וחירותן וכבודן של נשים איננו הפקר. אני חושב שגזר הדין הסלחני להדהים של השופט מעביר בדיוק מסר צלול וברור הפוך שאכן גופן וחירותן של נפשים וכבודן הפקר במדינת ישראל וכדי לבסס את הדברים האלה אני אזכיר קודם כל מה נכתב בכתב האישום שבו הורשע אסי דיין ובכן נכתב שם שלא היה מדובר בתקיפה חד פעמית של אותה בחורה שהייתה באותה עת בת זוגו, אלא הוא תקף אותה כמה וכמה פעמים, תקף אותה גם באגרופים, גם בבעיטות, גם במשיכת סערה, גם בדקירות סכין, ועוד לכל זה הוא הוסיף איומים לשחוט אותה באמצעות אותו סכין. אגב, על כל אחת מהתקיפות האלה, על פי החוק הפלילי, בית משפט יכול לגזור שלוש שנות מאסר. וכתוב בחוק אגב שאם מדובר בבחורה שהייתה ידועה כבת זוגו של התוקף אפשר אפילו להכפיל את העונש הזה עכשיו אני חלילה לא חושב שהיה צריך למצות את הדין עד כדי כך אבל לא להטיל אפילו יום אחד של מאסר על המעשים החמורים האלה כמו שאמרתי זה לעשות צחוק מהצורך להעביר את אותו מסר uh, חיוני שעליו דיבר השופט, זה גם עושה לצערי צחוק מאותו קמפיין שאנחנו כל הזמן מנהלים פה נגד אלימות בכלל, אלימות נגד נשים בפרט, דקירות סכינים שאנחנו שומעים עליהם מדי יום ביומו. עכשיו, מה שהכי מקומם אבל בהחלטה של השופט, זה העובדה שהוא זקף לזכותו אה, אה, של אסי דיין את הישגיו האומנותיים, שאגב אני חושב שאין חולק עליהם, ובצדק הוא קיבל פרס על מפעל חיים מהאקדמיה לקולנוע. אבל אני רוצה לומר, דיברנו על זה רק בשבוע שעבר, איריס, בהקשר של רומן פולנסקי, ואני חלילה לא משווה בין המעשים שמיוחסים לזה למעשים שמיוחסים לזה, אבל אני רוצה לומר עוד דבר, לא רק שזה מעיד לדעתי על עיוות מוסרי, לחשוב שאדם בעל הישגים אומנותיים צריך בגלל זה להקל בעונשו כשהוא תוקף אישה או מבצע עבירה פלילית אחרת, אלא אני רוצה לומר שדווקא בגלל מעמדו של אדם כסלבריטי, במקרה הזה בגלל הישגיו האומנותיים, ממקד תשומת לב תקשורתית בגזר דין כזה, וזו ההזדמנות באמת להעביר את המסר המרתיע. ושוב, בגלל התשומת לב התקשורתית, הנזק שבהעברת המסר ההפוך הוא נזק איום ונורא. ואגב, מי שמרחם על uh, אסי דיין, ואפשר בהחלט לרחם עליו ועל מצבו, והשופט ציין את זה, קודם כל, שוב פעם, אני נגד לרחם על העבריין. אני בעד לרחם על הקורבן, ולא רק הקורבן האקטואלי. גם הקורבנות הפוטנציאליים שיסבלו מזה שלא הוטל לא עונש מרתיע. אבל אני רוצה לומר שאני גם לא בטוח שעשו טובה פה לאסי דיין. אני אזכיר שוב, בזמנו עברו לסדר היום כשדודו טופז תקף בברוטליות את מאיר שניצר, וגם הסתפקו בפיצוי, אגב, של יותר מאלפיים שקל, אבל לא נקטו שום עונש ממשי מעבר לזה. אני לא בטוח שעשו טובה, כאשר המשיכו לחבק אותו ועברו על זה מסדר. אולי נתנחם
1: בזה, ואני ב- שמעתי דברים שהוא אמר לכתבת כתבותינו לענייני משפט, אסי דיין אמר, זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שעשיתי מעשה אלימות. הלוואי. ועכשיו אל הנושא הבא שלנו. אנחנו אה, דיברנו כאן בשבוע שעבר בהתמודדות עם דוח גולדסטון. בינתיים הבהיר השופט עצמו שהוא ישמח להודות בטעותו עם חקירה של גורם בלתי תלוי בצבא, תפריך. את ההאשמות שבדוח. אנחנו רוצים בנקודה הזאת לפנות אליך, מבקר המדינה, השופט מיכה לינדנשטראוס. אתה, כמי שמבקר גם את צה"ל, איך אתה רואה את הסוגיה הזו של הדוח הזה?
0: אני יכול לומר לכם שההתייחסות שלי לנושא תהיה מאוד קצרה, והיא תתייחס לשני אספקטים שהם חשובים בעיניי. אספקט ראשון... הנושא, כפי שאנחנו כאזרחי המדינה רואים יום-יום, שנוי במחלוקת בתוך מדינת ישראל, בין גורמים שונים, ואני כמבקר לא הייתי נכנס לתחום שנמצוי, קיים, במחלוקת. אני מעדיף את הגישה של שופט, גם אם אני היום שופט בדימוס, שבדברים שהם שנויים במחלוקת אני לא מתערב. שנית, הנושא השני הוא שמי יודע, ייתכן מאוד שהנושא הזה יגיע לפתחו של מבקר המדינה ולא רצוי שבשלב זה שבו אנחנו נמצאים, המבקר כבר יביע דעתו בנושא הזה.
2: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, המבקר לינדנשטראוס, האם אתה מקבל את התפיסה שכדי שחקירה תהיה אמינה של גוף, לא ייתכן שהגוף יחקור את עצמו, אלא החקירה חייבת להיות אה, חיצונית, כי זה בעצם לוז העניין. ללא... אני שואל אותך במישור העקרוני.
0: במישור העקרוני אני סבור שרצוי <אח> מאוד שגוף שנמצא בחקירה לא יחקור את עצמו.
2: האם במידה שתהיה פנייה אליך אה, לבצע חקירה אה, של דוח גולדסטון, אתה תהיה מוכן אה, לקבל את זה על עצמך? כי זכור לנו שחקרת למשל... את התנהגות המערכת הביטחונית בתקופת מלחמת לבנון השנייה, לפחות בכל מה שקשור לעורף וגם נושאים אחרים?
0: אם יובא הנושא הזה לפתחו של מבקר המדינה, יש להניח בסבירות גבוהה, כמו שהיה גם בעבר, שהמבקר ייתן את דעתו על כך בצורה מעמיקה ויסודית ויקבל את ההחלטה בהתאם.
1: אין מחלוקת שאתה באמת נושא בגאון דגל המלחמה בשחיתות. אנחנו רוצים קצת לדבר איתך על נקודות אולי החפיפה, ההפרדה, אולי אפילו הפלישה לתחום של רשויות החוק האחרות, היועץ המשפטי, הפרקליטות והמשטרה. איך אתה רואה את חלוקת האחריות ביניכם בצורה אופטימלית?
0: אני חושב שחלוקת הסמכויות בין הגורמים שהזכרת מצויה בחוק. החוק, חוק מבקר המדינה בעצם, נותן את המסגרת שבה פועל מבקר המדינה. במקרה שלנו אומר החוק בצורה ברורה לחלוטין שאם יתגלה מעשה עבירה המבקר הגיע למסקנה שיש אכן חשש למעשה עבירה הוא מעביר את הנושא לבדיקתו של היועץ המשפטי לממשלה זה אחד מהסעיפים המרכזיים של חוק מבקר המדינה.
2: והאם אתה סבור שהיועץ המשפטי לממשלה צריך לנקוט את אותן אמות מידה של בדיקת החומר שאתה נוקט, או שיש כאלה שמבחינים ואומרים, אתה צריך להתייחס, מבקר המדינה צריך להתייחס למה שקרוי שחיתות ציבורית, ואילו היועץ צריך להתמקד בשחיתות הפלילית. אתה אגב בכלל מקבל את ההבחנה הזאת.
0: אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה מקבל את החומרים שלנו, חומרי הבדיקה שלנו, והוא צריך לאחר מכן... אבל אני מדבר על המקרים שהם לא המקרים הפליליים, אלא המקרים הציבוריים, להחליט מה נעשה בנושא, ויש לו מגוון של אפשרויות בנושאים האלה. אני חושב שמבקר המדינה ממלא את תפקידו נאמנה ברגע שהוא חושף את הדברים, מביא אותם לידיעת הציבור בכך שהוא מגיש את הדוח שלו, ובדרך כלל הדוח מוגש לכנסת. והדו"ח מקבל את החשיפה התקשורתית הראויה, ואז הבעיה שמתעוררת באותו דו"ח של מבקר המדינה, שהוא מפנה תשומת לב אליה, מקבלת את הטיפול הראוי. אבל האם... בעביר... Okay. סליחה, עקשר, עקשר. בעבירות אחרות... אם הם בתחום המשפט הפלילי, כמובן החומר מועבר דרך היועץ המשפטי למשטרת ישראל, לחקירה ולבדיקה, והמשטרה לאחר מכן מחליטה אם החומר ראוי להגשת תו אישום, זה עובר לפרקליט המדינה וליועץ המשפטי, והם מחליטים בהתאם. יש על כל פנים חלוקה ברורה לחלוטין בין הגורמים שעוסקים באכיפת החוק.
1: בכל אבל... זאת, יש הרגשה שאתה יותר אקטיביסט, נקרא לזה כך, ממבקרים קודמים. אולי יותר ברחל בתך הקטנה. אולי נכנס, אולי תספר לנו קצת באמת על האני מאמין הזה, כי נדמה שמבקרים אחרים אולי יהיו קצת יותר עמומים, יותר כלליים.
0: קודם כל, אני רוצה לומר לכם שלדעתי, גם מבקרי המדינה הקודמה יעשו את מלאכתם נאמנה בתחומים האלה של המאבק למען טוהר המידות במדינת ישראל. כל מבקר ומבקר, ונוסח העבודה שלו, ונוסח החשיבות שהוא נותן לכל אחד ואחד מהנושאים שהוא מטפל בהם. אצלי נושא טוהר המידות מרגע שאני נכנסתי לתפקידי לפני כארבע שנים, ועד היום נראה כנושא מרכזי.
2: אחד התחומים שבהם בולט אולי העמימות בין שחיתות ציבורית לשחיתות פלילית יותר מכל, זה הנושא של המינויים הפוליטיים. שעוד מימי המבקרת מרים בן פורת eh, קיבל פרופיל גבוה בדוחות מבקר המדינה וגם כמובן אצלך ואנחנו יודעים שהיועץ המשפטי לממשלה הנוכחי eh, בעצם היה הראשון שהעמיד eh, לדין איש ציבור בכיר שר המשפט עודנו eh, נמשך eh, eh, על מינויים פוליטיים מצד שני eh, אנחנו גם שמענו שהוא שוקל להעמיד לדין גם את אהוד אולמרט בנושא של מינויים פוליטיים. מתי לדעתך באמת מינוי פוליטי אה, חורג מכלל אה, מינהל לא תקין, שחיתות ציבורית, מה שנקרא, ומצדיק אה, אישום פלילי? איפה עובר הקו האדום?
0: תראה, המינוי הפוליטי, הסכנה שבו הוא, או הסכנה היא בכך שהוא שובר את עקרון השוויון. וזה אחד העקרונות החשובים ביותר בחברה הדמוקרטית. כשאדם יודע מראש שאין לו סיכוי להתמודד על תפקיד ציבורי כלשהו, משום שהתפקיד הזה נתפר לעסקן פוליטי זה או אחר, מרשימה זו או אחרת, ממפלגה זו או אחרת, עקרון השוויון שנפגע פוגע בתדמית הציבורית של הגוף שאליו נבחר אותו אדם למלא תפקיד. הציבור מאבד את האמון שלו באותם מינויים, שהם מינויים פוליטיים. לכן בצדק רואה מי שרואה את נושא המינויים הפוליטיים כאחד הנושאים המרכזיים של המאבק לחברה טהורה יותר.
2: אתה מברך על המגמה הזאת להעמיד לדין פלילי ולא להסתפק בהוקעה או בפסילה בבג"ץ של מינוי פוליטי?
0: אני תומך בגישה שאומרת שגם מינויים פוליטיים, כאשר המינויים הללו פוגעים בעקרון השוויון, כפי שהסברתי קודם, ראויים להגיע למשפט פלילי.
2: הייתה איזושהי תחושה, ונדמה לי שברעיון שנתת לעמיתנו גידי וייץ לפני כמה שבועות, נתת לזה ביטוי שהיה איזושהי, איזשהו מתח בינך לבין היועץ המשפטי לממשלה בכל הטיפול שלו בחלק מהפרשות שחשפת ב, ב, לגבי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. שאתה חשבת שהטיפול שלו דיברה קודם איריס על אקטיביזם, לא היה מספיק נמרץ, שאולי הוא אפילו חשף אותך לאש הביקורת של ראש הממשלה בכך שהוא גרר רגליים, ונדמה לי אפילו שגם לא היית שלם עם המסקנה שלו שלא להעמיד לדין בפרשת בנק לאומי. אולי תוכל להרחיב פה בעניין הזה.
0: לגבי זה. פרשת בנק לאומי, אני כבר רוצה להבהיר שהנושא הזה נמצא כרגע על שולחן בית המשפט העליון. כשהוגש, בעניין זה הוגשה עתירה, בית המשפט העליון יצטרך לשקול את העניין בכובד ראש. אני על כל פנים לא הייתי תמים דעים עם היועץ המשפטי לממשלה או עם פרקליט המדינה בנושא של סגירת תיק בלל. זה אכן, אלה העובדות.
2: חשבת שהיה מקום להעמיד היה, לדעתי לדין.
0: לדעתי היה מקום להעמיד לדין, אבל כמובן החליט מי שהחליט, ועכשיו זה נמצא במבחן הבג"ץ. הנושא השני שרציתי לומר לגבי הביקורת שהייתה לי, הביקורת שהייתה לי לגבי היועץ המשפטי או משרדו איננה הביקורת לגבי דרכי תפקודו, אני חושב שהיועץ עושה עבודה מצוינת אה, כיועץ משפטי לממשלה. אני קבלתי על הקצב, קצב העבודה. בעיניי הדברים יכלו להסתדר או להסתיים הרבה יותר מוקדם מאשר הסתיימו בפועל, וחבל, הלך לאיבוד זמן יקר במאבק למען טוהר המידות. זו הייתה ביקורת שלי. קצב העבודה לא היה נראה לי אה, כקצב מתאים למלחמה בשחיתות.
1: אחד הדברים שאולי חושפים ומביאים גם לחשיפת שחיתות זה אותם חושפי שחיתויות, שאנחנו רואים, אלה ששורקים במשרוקית. האם אתה רואה שנעשה מספיק כדי להגן עליהם? אנשים הרי מאבדים את עבודתם, אה, עוברים גיהנום לפעמים.
0: אנחנו מכירים את המקרים. להערכתי לא נעשה מספיק בתחום הזה, וראוי שיעשה בו יותר. קודם כל, חושפי שחיתות, שבאמת חושפי שחיתות, ולא מתהדרים בתואר של חושפי שחיתות, הם אנשים שראויים להגנה. וראויים להגנה לא רק של בקר, ראויים להגנה של הציבור. כל אחד מחושפי השחיתות מוציא לעיתים סכומי עתק. כדי להגן על עצמו, צריך לשלם מכיסו עבור עורכי דין, שהם לא תמיד הזולים ביותר, והדברים האלה צריכים לקבל מענה על ידי המדינה. זאת אומרת, במילים אחרות, אני... כמו שהמדינה
1: תגן עליהם. שהמדינה
0: תגן עליהם, על חשוי השחיתות. שנית, אם תרשה לי עוד לסיים את המשפט, ברשותך, הנושא השני הוא ההוקרה הציבורית לחשוי השחיתות. כאן אנחנו בבעיה, משום שהחוק בעצם מסמיך את נשיא המדינה להעניק תעודות הוקרה. ויש לזה אפקט ציבורי. להעניק תעודות הוקרה לאותם אנשים שחשפו שחיתות. ברגע שהדברים הללו לא נעשים, שבפועל לא מתקיים הענקת תעודת ההוקרה, גם אם מדובר בתעודה בלבד. אבל שנית, הערך הציבורי בנושא הזה הוא משמעותי ביותר. אם זה לא נעשה, נפגמת או נפגעת ההגנה וההזדהות שמקבל חושף השחיתות.
2: אולי נזכיר בהקשר הזה שהיה אפילו פעם נשיא מדינה שכשהוא התבקש לחלק את אותם תעודות הוקרה הוא אמר אני לא אחלק תעודות לשטינקרים ואני חושב שזה מבטא את הקושי שעליו אתה מדבר אדוני המבקר. נדמה לי שאתה גם שואף כעת לתקן את החוק כדי שהאפשרות שלך להגן על חושפי שחיתויות תהיה טובה יותר Uh, מבחינה זו שגם תוכל להגן עליהם גם כאשר הם נמצאים בגופים uh, שהיום uh, אינם uh, נתונים תחת uh, uh, ביקורת ישירה שלך. אנחנו זוכרים את הפרשה uh, של <מאת> מעיין הגם. מעיין שאת, הגם. כן.
0: אכן כן, אנחנו מנסים להרחיב את העירייה. נקווה שנקבל את הסיוע של הכנסת בחקיקה בנושא הזה, ונוכל להגיע גם לגורמים אחרים שאינם גופים מבוקרים במדינת ישראל.
2: אני רוצה עכשיו לפנות uh, לספר החשוב שזיכית אותנו בו, uh, על הספק הסביר, סוגיות נבחרות. Uh, נזכיר זו עם מהדורה שנייה, היה לנו גם את הכבוד לראיין אותך כשיצאה uh, המהדורה הראשונה uh, בשעתה. Uh, כמובן אתה מתייחס פה לאותו ספק סביר ש... מחייב בעצם לזכות נאשם, גם אם מאזן ההסתברות הוא שהוא ביצע את המעשה, צריך להוכיח את אשמתו מעבר לכל ספק סביר, ואם לא כן לזכות אותו. ואני רוצה לשאול אותך, גם מניסיונך כשופט, וגם כמי שחקר את הנושא הזה בספר הזה, באמת השופטים נוהגים כך? אתה באמת מרגיש ששופטים, כאשר יש ספק סביר, מזכים, או שלפעמים הם... לא מרשים לעצמם לתת לאותו אדם לצאת נקי.
0: אני חושב שמבחינת הבדיקה שאני עשיתי, ונדמה לי שעברתי על כל הפסיקה מאז הקמת המדינה ועד היום, שגם על פי הפסיקה וגם על פי ההתרשמות שלי, מהתקופה שהייתי נשיא של בית המשפט המחוזי, אני חושב שהרוב המכריע של שופטי ישראל נותן ביטוי משמעותי לסוגיה הזו של הספק הסביר. במילים אחרות, כשמתעורר ספק סביר בליבו של השופט, הוא מזכה את מי שעומד לדין בפניו.
1: האם הספק לא צריך להיות כבר בשל... בשלב הגשת התביעה? כאשר הדברים מתעוררים, הרי תמיד זה כבר קיים.
0: גם בשלב הגשת התביעה. הספק צריך כמובן להיות לנגד עיני אלו שמנסחים את כתב האישום או שעוסקים בהחלטה אם יש מקום להעמיד לדין, אם לאו.
2: אבל פה אני באמת רוצה לשאול אותך, ואולי אני חוזר שוב למחלוקת מסוימת בינך לבין היועץ המשפטי לממשלה, ותקן אותי אם אני טועה. היועץ המשפטי סבור שהוא צריך להגיש כתב אישום רק אם הוא משוכנע שיש ראיות מעבר לכל ספק סביר, והוא בטוח שבית המשפט ירשיע. ואתה? ואם יורשה לי לומר, עם כל הצניעות, אני בדעתך גם כן, סבור שהיועץ המשפטי לא צריך לפחד מזיקוי, ואם הוא חושב שיש לכאורה ראיות, גם אם אין לו ביטחון מלא בהרשעה, הוא צריך לתת לבית המשפט להחליט.
0: דעתי, אכן זו דעתי, כפי שאתה עכשיו הבעת אותה בתמציתיות רבה. אני בדעה שהיועץ המשפטי לא ממלא במקרים הללו תפקיד של שופט. את הנושא של השיפוט במקרה כזה צריך להשאיר לבית משפט. אם יש ראיות שמצביעות לכאורה על כך שאדם עבר עבירה שעליה הוא צריך לעמוד לדין, ה- לדעתי טוב יעשה היועץ המשפטי אם ייתן לבית המשפט את האפשרות לפסוק אם האיש זכאי או אשם. ולא ייקח את האחריות על כתפיו ויאמר שרק אם מידת ההוכחה הקיימת בפניו בחומר חקירה הוא מעל לכל ספק סביר, בשום אופן לא. זה תפקידו של בית המשפט בישראל, והוא צריך להכריע בעניין.
2: ואני אצדק אם אני אומר שגם זה חלק מהביקורת שלך על היועץ המשפטי הנוכחי.
0: לא, אני חוזר ואני אומר, יש לי אהדה מלאה גם למקצועיות וגם לאישיות של היועץ המשפטי לממשלה. יש לנו חילוקי דעות, זה דבר שהוא בחברה פלורליסטית דמוקרטית קורה לא מעט. לגיטימי.
1: האם יש לי את דעתך לדרוש הרשעה בפשעים קשים, כמו רצח למשל, הרשעה של פה אחד?
0: זו סוגיה מאוד חשובה, שגם היא מתעוררת, והיא הרוב והמיעוט בהחלטות של הרכבי שופטים, למשל בתיקי רצח. כי
2: אפשר כאילו לטעון שאם יש מיעוט, סימן שיש ספק סביר. יש סביר. לכם,
0: אם יש מיעוט ואחד השופטים הוא במיעוט, יש מקום במקרה כזה לראות את הספק הסביר שמתעורר. זה נוגד כמובן את לשון החוק היום. החוק אומר היום חד משמעית, חוק בתי המשפט, בסעיף 80, שבמקרה שיש... חילוקי דעות בין רוב ומיעוט, מחליט רוב השופטים. אני בדעה שבמקרים של עבירות חמורות מאוד, למשל מסוג רצח, אם יש דעת רוב ודעת מיעוט, יש מקום לשקול בכובד ראש את העובדה שיש שופט במיעוט, ויש מקום במקרה כזה לדון בזיכויו של אותו אדם שעומד לדין עקב הספק שנולד אצל אותו שופט. כמובן שזה נוגד היום את לשון החוק, צריך יהיה לתקן את החוק בעניין הזה. יש שתי הצעות בנושא, שקיימות כרגע. אחת של הסניגוריה הציבורית, שהיא דוגלת בגישה שאני אמרתי אותה עכשיו, הסניגוריה הציבורית הארצית. שתיים, יש הצעה של מי שהיה שר וחבר כנסת, רובינשטיין. שגם דבר הוא הציע הצעה דבר. בעניין הזה, הוא בכלל מדבר על הרכבים של שני שופטים שידונו בעבירות בפשעים או בעבירות משלוש שנים ומעלה, ואם אחד מהשניים לאחר מכן יש לו דעת מיעוט, אז כמובן שהאיש זכאי בדין.
2: אגב, אתה מעלה סוגיה קרובה לזה בספר, ואנחנו שמענו גם היום שוב לצערנו על מקרה שבו אדם שיש ספקות לגבי בריאותו הנפשית ביצע רצח נורא. מה קורה כשיש חוות דעת פסיכיאטריות סותרות אה, לגבי כשירותו הפלילית של נאשם, אם הוא יכול לעמוד לדין או לא? ופה אתה סבור שגם אם יש חוות דעת סותרות, עדיין אפשר לומר שהאשמה הוכחה מעבר לכל ספק סביר.
0: צריך לבדוק כמובן כל מקרה על נסיבותיו. לכל מקרה יש את הנסיבות שלו. גם בנושאים נפשיים של מחלות נפש, יש כמובן צורך לבדוק בדיוק מה קרה עם אותו אדם. סמוך מאוד לביצוע העבירה שמיוחסת לו. אני מסכים איתך שיש בנושא הזה דעות מדעות שונות. מכל מקום, כל נושא שקשור עם הספק הסביר צריך להיבדק בצורה של ההיגיון, ניסיון החיים והעובדות האחרות שעומדות בפני השופט כשהוא יושב לדין.
2: אני רוצה לסיום אולי, השופט לינדנשטראוס, אנחנו, הנושא הבא שלנו בתוכנית, כפי שכבר איריס בישרה למאזינים, יהיה הנושא של מה שקורה בהר הבית. ולפני כשנתיים, אם אני זוכר נכון, הוועדה לביקורת המדינה ביקשה ממך לבדוק eh, פרשת טענות שקשורות להר הבית, הטענות האלה של פגיעה בעתיקות eh, בהר הבית בעקבות אותה עצומה שחתמו עליה, נדמה לי, גם הנשיא בדימוס שמגר, ואלף בית יהושע, ואנשים חשובים אחרים. איפה עומדת הבדיקה הזאת, ומתי אנחנו יכולים לצפות ל... לממצאיך בנושא הבוער הזה?
0: מבלי להיכנס לגופם של <coughs> דברים, כי אנחנו נמצאים בתהליך של סיום הבדיקה, אני מעריך שתוך כמה שבועות הבדיקה הזאת תסתיים במשרדנו <gling> וייצא דוח על ידי מבקר המדינה.
1: אני רוצה לשאול אותך אולי לסיום, אנחנו מדברים באמת על, montage, על כל הנושא שהפשעים והשחיתויות שאתה חושף. האם מעבר לנושא המשפטי והפלילי, יש משהו שאתה חושב ברמת התודעה הציבורית שניתן לעשות? דברים שממדינות אחרות, כמו שאומרים, זה לא נעשה. האם משהו בנורמות שלנו לקוי?
0: אני לא חושב שמשהו לקוי בנורמות שלנו. אני חושב שהתפקיד שלי מתמצה בכך שאני מאיר פינות כאלו, שבעבר אולי לא העירו עליהן כפי שמאירים עליהן כיום. יש uh, תמיכה ציבורית גדולה מאוד בביקורת המדינה, היא ניכרת ביום-יום, ואני חושב שהיא ההצדקה המלאה. לשינוי אולי שאפשר להצביע עליו, שחל במעמד ביקורת המדינה בימינו אלה.
1: תודה רבה לך, מבקר המדינה, שופט מיכה לינדנשטראוס. אנחנו eh, נעבור לעדכון החדשות, שבע וחצי. קובי ברקאי, בבקשה. אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו לאלימות שידענו בשבוע החולף בהר הבית. אנחנו רוצים לשוחח עכשיו על הנושא הזה עם שניים. ראשית, נפנה אליך עורך דין דני זיידמן, מייסד עמותת עיר עמים, ואתה קושר בעצם את האלימות למה שאתה מכנה האנומליה המשפטית. בואו נשמע ממך למה אתה מתכוון.
3: יש היום כ-270 אלף פלסטינים שמתגוררים במזרח ירושלים. הם לא ישראלים, לא כהגדרת המונח בחוק ולא באופן סוציולוגי. תושבי מזרח ירושלים אינם אזרחי המדינה, לרוב יש חריגים פה ושם. אין להם זכות בחירה לכנסת. יש אומנם זכות בחירה לבחירות המוניציפליות, אבל מתוך 128,000 בעלי זכות בחירה השתתפו 2,200 תושבים בלבד, בעלי זכות בחירה בלבד. נקודה הזאת יש השלכות לאורך חזית מאוד מאוד רחבה. מקבלי החלטות, נבחרי ציבור, פקידים בכירים, אינם מחלקים זכויות, הטבות, משאבים למי שאיננו מצביע. ועל כן, אחרי עשרים שנות פעילות ברחובות מזרח ירושלים, אני מגיע למסקנה חד משמעית. הישראלים והפלסטינים בעיר הזאת אינם שואפים לחלק קהילה פוליטית או קהילה תרבותית. כתוצאה... הם שואפים
2: לחלק, הם לא שואפים לחלק.
3: לחלוק, לא, לחלוק כן. בוודאי. עכשיו, לדוגמה... Yeah. מאז 67' ועד היום ניתנו כ-4,000 היתרי בנייה במזרח ירושלים. זה לא נתון יבש. רוב התושבים במזרח ירושלים הולכים uh, לישון בלילה ולא יודעים אם יבואו הטרקטורים למחרת בבוקר כדי להרוס את הבית. יש מחסור של 1,500 uh, כיתות לימוד. המתנה הכי טובה, הכי גדולה, שמדינת ישראל יכולה להעניק לתנועת החמאס, הח- זה uh, אוכלוסייה פלסטינית uh, uh, נבארת מדעת. Uh, 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 המצב סביב העיר העתיקה הוא uh, נ, uh, נפיץ במיוחד. אתה מ... אומר שלא
2: חולקים, לא מחלקים זכויות או לא נותנים זכויות לתושבי מזרח ירושלים, ואני כל הזמן שומע כמה הם מאושרים מזה שיש להם ביטוח לאומי ו... ו... שזו בעצם הסיבה שהם כל כך חשוב להם להישאר במזרח ירושלים. לפני
3: מספר שנים, המכון שדוקטור ברקוביץ' קשור אליו, מכון ירושלים לחקיק ישראל, עשה מחקר. כמה מתקציבי העירייה והממשלה מגיעים לתושבי מזרח ירושלים, שהם 35% מהאוכלוסייה? זה נע בין 5% ל-10%, 12%. אפשר לצעוק גזענות, זאת אפליה קשה, אבל זאת לא גזענות. פוליטיקאים לא מחלקים תקציבים למי שאיננו... מצביע. ולכן... אגב,
2: לדעתך זה לא טעות של תושבי מזרח ירושלים שהם לפחות לא מממשים את זכותם להצביע? לעירייה הרי הם בחרים <ש> שלא לממש
3: את זה. זאת החלטה מאוד קשה ואני מכבד אותה. הם בעצם חוששים שההצבעה או ההשתתפות במערכת הפוליטית העירונית תיחשב כהכרה בלגיטימיות ש... ב... בשלטון הישראלי, והם לא, לא מכירים מחדיק בכך. אבל זה
2: מבדיק אלימות לעורך דין זייגנר? לא,
3: בוודאי שלא. אבל זה מסביר את המגמות. הקולקטיב הפלסטיני תופס את עצמו כקהילה בסיכון. ויש uh, בסיס לחששות אלו. Uh, ha... הטענה כאילו המסגדים בהר הבית, אל-אקצא, נתונים בסכנה, הוא שקר גס שמנוצל לרעה על ידי גורמי קיצון. אבל האסלאם והקהילה הפלסטינית במזרח ירושלים הופכים להיות יותר ויותר שוליים, מנושלים מזכויות, וזה דבר שבהחלט מאיץ את המתח שבמזרח העיר.
1: עורך דין שמואל ברקוביץ', אתה טוען באיזשהו מקום ההפך.
4: לא, מלך. אני לא תתפלאי, אבל אני לא טוען ההפך, כפי שקורה לעיתים קרובות. אני נחשב לבר פלוגתא של עורך דני זיידמן, אבל בנקודה הזאת, בעניין הקיפוח של אה, תושבי מזרח ירושלים, הוא צודק. אפשר להביא אה, נתונים בעניין הזה, אין לנו זמן. אגב, את הנתונים... על החלק הזעום של תושבי מזרח ירושלים בתקציב הפיתוח של עיריית ירושלים, לא מכון ירושלים חשף, אלא אני חשפתי בספר שלי מלחמות המקומות הקדושים, שיצא לפני תשע שנים. ואגב, אח... גם
2: אתה קושר את הקיפוח הזה לאלימות? כלומר, בלי להצדיק, אבל שהקיפוח מזין את האלימות?
4: ממש לא. אני חושב שיש לעשות, וכאן אני חלוק על ידידי עורך דין דני זיידמן. אני חושב שאין שום קשר בין האלימות לקיפוח של תושבי מזרח ירושלים בתשתיות ובתנאי החיים. פער עצום בינם לבין תושבי מערב ירושלים או בינם לבין ההשקעות בשכונות היהודיות במזרח ירושלים. הדבר הזה נובע מקשיי תקציב אמיתיים של מדינת ישראל, שהיא הגורם המממן העיקרי, מכיוון שממשלת ישראל ברוב חוכמתה או חוסר חוכמתה לא החליטה עד היום אם היא רוצה את מזרח ירושלים או שהיא רוצה רק את הקרקע ושהתושבים יתנדפו ואני מזכיר לכולנו שב-1973 ועדת שרים סודית קיבלה את ההחלטה שנקראת נוסחת המאזן הדמוגרפי, שאומרת במפורש, נרע את תנאי החיים של הערבים, כדי שלא יהיו פה יותר מדי ערבים, וכדי שישמר המאזן הדמוגרפי של רוב יהודי של בערך 72 אחוז או 73 אחוז, לעומת היתר אה, ערבים. ובסיאל, זו
2: החלטה שהיא בעיניך לגיטימית במדינה דמוקרטית, כלפי תושבים של בירתה?
4: בעיניי, זאת החלטה מאוד לא לגיטימית, וכמו שכתבתי בספרי בצורה מוזרה, דווקא על רקע ההשמצות או הטענות כלפי ראש הממשלה אהוד אולמרט וגם לשעבר, וגם ראש הממשלה נתניהו, ראוי להזכיר שנתניהו כראש ממשלה ואולמרט כראש העיר, היו הראשונים שהבינו שאתה לא יכול לצעוק ל- 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 כל בוקר, ירושלים העיר שהוא חדל על הנצח. אגב, תשים לב, תמיד אומרים... קה עיר שהוא חוברה לה יש כף כאילו חוברה לה יחדיו, <laughs> אתה לא יכול לצעוק את זה, ומצד שני לקפח באופן קבוע את, התושב... את התושבים במזרח ירושלים. כמו שהקששים
2: קראו ישראבלוף, <כאילו>, כאילו.
4: אם <כאילו> הממשלה הייתה מחליטה... שמזרח ירושלים אכן היא חלק בלתי נפרד, בבתי היא הייתה משקיעה שם יותר כסף, אבל יש כאן בעיה אמיתית. הממשלה, שעוד לא החליטה, חוששת להשקיע מיליוני דול, מאות מיליוני דולרים שדרושים במזרח העיר, כי שם הפן מחר אולי, זה עובר במסגרת הסכם פשרה טריטוריאלי למדינה הפלסטינית, שכמובן רוצה את מזרח ירושלים, בגלל שהר הבית נמצא שם. מה
1: עם נושא החפירות שם? זה גם חלק מההסלמה מאותם... אולי אני יכול... Okay. כאן אני
4: מזדהם,
3: שהוא נושא על נס את העניין של החפירות בהר הבית. הנושא של הארכיאולוגיה הוא נושא רגיש מאין כמוהו. והלגיטימיות של הזיקה היהודית או הזיקה הפלסטינית נמדדת בגישה לארכיאולוגיה. אסור שיהיו חפירות ארכיאולוגיות שאינן בפיקוח, אבל היום יש 11 חפירות ארכיאולוגיות באזור הר הבית בסילואן וברובע המוסלמי, כולם בחסות עמותות הימין, ללא רישיונות חפירה. <אז> <אז> זה דבר שגורם לתחושה של סיכון, של חילול קודש. אם חופרים מתחת לרובע המוסלמי, אם חופרים מתחת לבתים של פלסטינים בסילואן, ואני מוכרח למנהיגות, להגינות להגיד, לאחרונה בית המשפט העליון אישר לעמותות הימין להמשיך בחפירות הארכיאולוגית מתחת לבתיהם של תושבים פלסטינים במזרח ירושלים. עמותות ששואפות להפוך את שכונת סילואן לשכונה יהודית זה לא ארכיאולוגיה, זה פירומניה.
4: <אז <אז> 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 דני זיידמן אומר, זה לא ארכיאולוגיה, זה פירומניה, ואני אומר שמה שדני זיידמן עושה עכשיו זו דמגוגיה צרופה. ראשית כל, החפירות האלה לא נעשות באזור הר הבית. זאת עובדה שאפילו דני זיידמן יודע בה. זה סמוך להר הבית, במנהרת החשמונאים. רגע, 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 דני. רגע דני. כשהפלסטינים, כשהפלסטינים, הלוא אנחנו מכירים את הפלסטינים, כשחפרו את מנהרת הכותל, כשפתחו את הפתח הצפוני של מנהרת הכותל המערבי בספטמבר 96', צעק ראאד סלאח וכל חברי הכנסת הערבים אחריו, שחופרים מנהרה כדי להפיל את המסגדים. לא תשמע רגע. ממני
3: מילה חיובית זה... אחת על ראד סלאח, והמסגדים אינם בסכנה ולא חופרים מתחת להר הבית, אבל חופרים בסמוך, מתחת לרובע המוסלמי, מתחת לשכונה פלסטינית קיימת, ו- מנג- ו- ו- ופוגעים בעצם... הכי רגיש באזור.
2: אנחנו בכל זאת בתוכנית משפטית, ולכן, כמו שדיבר קודם <ש> דני זיידמן על אנומליה משפטית לגבי המעמד של התושבים במזרח ירושלים, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור ברקוביץ', האם בכלל יש שלטון חוק באזור הר הבית? כי יש איזה מין תחושה של אנרכיה וכל דאלים גבר. ובדרך כלל זה מה שקורה באנרכיה. מי שצועק יותר מאיים יותר באלימות, הרשויות מתכופפות בפניו. לפעמים זה הקיצונים היהודים, לפעמים זה הקיצונים הפלסטינים. אני, אני רוצ... צודק בתיאור?
4: אני רוצה לומר בצורה פשוטה וברורה שהמצב המשפטי בהר הבית הוא שערורייה מאין כמוה. אני טוען ומבסס את זה בספרי האחרון, מה נורא המקום הזה? שמדינת ישראל נמנעת בכוונה מלאכוף את, חוקיה, את חוקי מדינת ישראל בהר הבית למרות שבג"ץ קבע כבר עשרות פעמים של כל חוקי מדינת ישראל חלים בהר הבית והדוגמאות הן פשוטות ראשית כל, הוואקף מונע ממדינת ישראל פיקוח, כניסה של פקחי רשות העתיקות כדי למלא את תפקידם ולפקח על העבודות המתבצעות בהר הבית לפי חוק העתיקות, אחד, שתיים, לפי סעיף 29(ג) לחוק העתיקות שום פעולה בער הבית לא תיתכן לביצוע בלי אישור של ועדת שרים מיוחדת של הממשלה. אני קובע שעד היום הוועדה הזאת, מ-1967 ועד לפני חודשיים, לא התכנסה אפילו פעם אחת. דבר שלישי, הוואקף הפלסטיני והפרקליטות והממשלה לא מגלים את זה לציבור, לא מאפשרים לא רק לפקחי רשות העתיקות להיכנס להר הבית, אלא אפילו לפקחים של עיריית ירושלים הם לא מאפשרים להיכנס להר הבית ולמלא את תפקידם. הפלסטינים מעולם, על שום עבודה שהם מבצעים בהר הבית, לא מגישים בקשה להיתר בנייה, לא מגישים בקשה לרשות העתיקות, לא מגישים בקשה לוועדת שרים, שום דבר. למרות שהפלסטינים ביצעו עבירות חמורות ביותר בהר הבית, בממשלת נתניהו הקודמת הם שלמה, המסגד הכי גדול בתולדות ארץ ישראל, אף אחד לא הועמד לדין, לא מהפלסטינים לא מהתנועה האסלאמית ולא משוטרים, מהשוטרים או ממי שאמור לפקח על מה שהולך בהר הבית. בממשלת ברק הפלסטינים הקימו את מסגד אל, אל-אקצא אל-קדים, כביכול אל-אקצא הקדום, למרות שמעולם לא היה שם מסגד במקום הזה, ושוב אף אחד לא הועמד לדין, לא נתבקש היתר בנייה, לא ניתן היתר בנייה ושום דבר. בצורה מוזרה עוד יותר, בנובמבר 2000, כשהפלסטינים חפרו באמצע הר הבית, בור בשטח של 1,600 מטר מרובע, בעומק של 13 מטר, ופתחו את הכניסה הראשית למסגד אורבות שלמה, איש לא עמד לדין, איש לא מנע את זה, ולא נעשה כלום. כלומר, כשאתה מסתכל מה נעשה בהר הבית, יש שם רק חוק אחד, החוק הפלילי. דהיינו, כל עוד הפלסטינים לא דוקרים מישהו או לא הורגים מישהו, לא עושים שום דבר, וכך אנחנו מגיעים למצב האבסורדי היום, שכשהפלסטינים משתוללים בהר הבית, במקום למנוע מהפלסטינים להיכנס להר הבית, מונעים מהיהודים להיכנס להר הבית. אי ברור. דני זיידמן, uh, את אתה
3: מקבל את התיאור הזה? באופן חלקי, החוק הישראלי איננו מיושם באופן דווקני בהר הבית, וטוב שכך. מי שיכיל את חוקי התכנון והבנייה, את חוק העתיקות בהר הבית, יצית תבערה שלא ידענו כמוה. צריך לזכור, כשמגיעים בעיניים משפטיות לנושא כל כך רגיש, את אמה התלמודית, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שדנו בדין תורה. אם יקשיבו לשמלג ברקוביץ' ויישמו את החוק באופן דווקני, <אנם אנחנו <אנם על סיר <אנם> של התנגשות דמים עם כל העולם המוסלמי.
4: אתה <אנם> אומר על יישום באופן <אנם> דווקני, אני אומר שלא מקיימים את החוקים בכלל. מי דיבר על דווקני? בין 1967 ל-1996, פקחי רשות העתיקות פיקחו פיקוח מלא בהר הבית. מספטמבר 96' הם <אנם> נעלמו לזה. אתם חלוקים על העובדות.
2: אתם חלוקים על העובדות. לא, על העובדה
4: הזאת אנחנו לא חלוקים. הוא יודע שבין 67' ל-96' אבל אני רוצה בכל
2: זאת לסיים, ואני מקווה שיהיה משהו אופטימי. במשפט אחד, יש פתרון מהתסבוכת הזאת? אולי דני זיידמן ואחר כך? משפט אחד. אנחנו עובדים על זה
3: במשותף, אנחנו שוקדים על חלוקת העיר בהסדר פוליטי, מתקבל על הדעת.
4: אתה רוצה
3: לסרוך
1: אותנו על זה שאנחנו עובדים ביחד? הבנו. טוב, בכל פנים, הדברים נשמעו משני הצדדים. במשפט אחד. אני רוצה להגיד משהו
4: בשני משפטים על הפתרון. אין פתרון בית ספר, ואני לא המצאתי את הגלגל, אבל הכיוון הכללי של הפתרון הוא... חלוקה מסוימת של ירושלים ומעורבות בינלאומית בניהול הר הבית והאגן הקדוש. זה רוצה ריבונות וזה רוצה ריבונות, מעורבות בינלאומית תיקח את הריבונות.
1: ועל הח- הפתרון של דוקטור ברקוביץ' אני חותם. אנחנו שומעים הרבה שנים את הדברים האלה, נקווה שאכן יהיה פתרון. תודה רבה לכם. ועכשיו לנושא הבא, עורך דין עמיקה מחרל"פ, אתה איתנו ואתה שכנעת את בית המשפט העליון לדון מחדש בהרכב שבעה שופטים, בהחלטתו לאפשר לישראלי שנפגע מרשלנות של ישראלי או ישראלית בחו"ל, לתבוע ממנו פיצוי כאן בארץ, על פי החוק שלנו. ספר לנו אולי את הסיפור קודם כל שלו.
5: שלום. <laughs> uh, הסיפור בקצרה הוא כזה, uh, הרקע שעליו אנחנו מדברים למעשה הוא הסיטואציה שבה כל ישראלי שנוסע לחוץ לארץ חושב שאם הוא נוהג רכב בחו"ל, שהוא שכר בחברת השכרה או שהוא רכש בחברה כלשהי או שהוא בבעלותו ושהוא רכש ביטוח לגביו, הוא מוגן. התשובה היא לאור פסק הדין האחרון שניתן בעניין שאנחנו דנים בו, היא שזה לא כך. הסיפור בקצרה הוא כזה שני uh, ישראלים צעירים, משוחררי צה״ל, נסעו לניו זילנד, uh, קנו רכב, הרכב הוא רכב ניו זילנדי, נושא ביטוח כחוק בניו זילנד, נושא uh, מספרים ניו זילנדיים, ושניהם היו מורשים לנהוג את הרכב הזה, הכל תקין, ישר ובריא. אליהם הצטרפה uh, בחורה צעירה, ישראל. ש- ישראלית גם כן, ש- כך ששלושתם ישראלים, אנחנו הצגנו את הבחורה הצעירה. והיא נהגה את הרכב, וקרה מה שקרה, וברשלנותה, כנראה, כנראה, קרתה תאונה. התאונה הייתה תאונה קשה, אחד הישראלים נפצע קשה מאוד, הוא שותק בפלג גוף תחתון, ועד כאן סיפור העובדות. החוק בניו זילנד... הוא אה, חוק שדומה במה שהוא לחוק שלנו.
2: אבל הוא נותן רק פיצוי חלקי. <laughs> אבל הוא נותן
5: רק פיצוי חלקי, כשכמובן, וזה כן דומה לחוק שלנו, אי אפשר לתבוע את הנהג על רשלנות, מכיוון שהחוק הוא חוק אוטומטי. הוא כמו אצלנו, יש לך תעודת חובה, אתה יכול אה, להגיש תביעה, גם אם אתה אחראי לתאונה. שאלת האחריות
4: לא משחקת. אבל, בעוד שבמדינת ישראל... 아, אתה צריך להדגיש... כשהאחריות היא מוחלטת, פירוש הדבר שאת הפיצוי אתה מקבל מחברת הביטוח שביטחה את הרפואי. נכון, אכן כך. עכשיו, בניו זילנד הסיטואציה היא
5: כזאת, שככל שאתה נמצא בניו זילנד, גם אם אתה תייר, אתה מוגן על ידי החוק, דהיינו, אתה רשאי לקבל טיפול רפואי, אתה מקבל איזושהי קצבה מסוימת במסגרת הזאת, אתה לא זכאי להפסד הסתכרות, למשל, אם לא עבדת בניו זילנד. והתוצאה היא שאם אותו אזרח ישראלי שנפגע בניו זילנד, אותו בחור צעיר שנפגע בניו זילנד, לא נשאר, אם הוא היה נשאר בניו זילנד, אז הוא זכאי גם ליתר. רק הוא צריך להמשיך את כל חייו בניו זילנד במצב שהוא לא הגיוני לחלוטין. <laughs> התוצאה היא שהוא יכול לקבל רק פיצוי חלקי, כי ברגע שהוא יוצא מניו זילנד, אני יכול לתת את זה כנתון, הוא מקבל היום, כגרייס, לפנים משורת הדין. 800 שקל לחודש לערך כאיזה קצבה, הוא קיבל מענק חד פעמי שהיה שווה ערך בזמנו לכ-50 אלף דולר, ובזה נגמר הסיפור מבחינת ניו זילנד. זאת אומרת, שאם אנחנו לוקחים את היקף הנזק שנגרם לו, לעומת הכיסוי שהחוק נותן לו, הוא נשאר רק עם רבע הצרכים שהוא היה צריך זה לעשות. על בעצם, מי זה מי על פי החוק הניו זילנדי. מה עשה אותו בחור? הגיע לארץ ישראל, לא שהוא לא תבע את הזכויות שלו בניו זילנד, הוא תבע. הוא גם פה הגיש תביעה לנכות כללית, אה, בחורה ישראלית אותה נהגת, תביעה לפ... אישית, לפי החוק הישראלי.
1: במאות אלפי שקלים בטח, ב- מיליונים. אין,
5: במיליונים, זה מוגש לבית המשפט המחוזי. זה לא משהו סביר לכם, שאדם
1: יכול להתמודד איתו. אני מזכיר לכם,
5: בוודאי שלא. ואני מזכיר לכם שבית המשפט המחוזי, הסמכות שלו, היא משניים וחצי מיליון שקל ומעלה. זאת אומרת, לפחות הכוונה הבסיסית של עורך הדין ושל התובע הייתה להגיע למערכות כאלה.
2: עכשיו, אתה החוק שחל הוא החוק הניו זילנדי, בית המשפט צריך להיות בניו זילנד, והוא לא יכול להסתמך על החוק הישראלי. הוא לא
5: יכול להגיש תביעה בכלל בארץ.
2: אבל בית המשפט העליון ברוב דעות לא קיבל את דעתכם, לכן רגע. אתם מבקשים עכשיו דיון נוסף וקיבלתם. נכון. ברוב דעות. ברוב ולי דעות. ולי יש תחושה שבית המשפט עשה את זה כי הוא ריחם נכון. על הבחור, הוא אמר, אני רוצה שהבחור יקבל את ה... פיצוי המלא, אבל אתה בעצם אומר, אין מי שיפצה אותו כי לבחורה לא יהיה את הסכומים האלה.
5: נכון. אני, קודם כל, בית המשפט העליון די אמר את זה, בית המשפט העליון די אמר, לא יכול להיות שישאירו אותו בלי סעד. אם היו שואלים אותי, ואני מתנצל על ההגדרה, איך הייתי מגדיר את פסק הדין הזה, במידה ואני הייתי מחליט שאני מקבל... את העמדה של בית המשפט העליון, פירושו של דבר שישראליות, דהיינו, ששניהם ישראלים, ובמרכאות, אני מתנצל על ההגדרה, מסכנות, הם אמות מידה לקביעת סמכות במדינת ישראל, או להכיל את הדין הישראלי, זה מה שמשתמע מפסק הדין הזה. זה מצב שעם כל הכבוד, הוא, הוא לא, אי אפשר לחיות איתו, ואני גם אומר תכף מדוע. קודם כל, נכון מה שאמרת. ללא ספק, אלה היו השיקולים, רק כולם שוכחים שני דברים. א', מי צריך לשלם את זה? הבחורה. מאיפה היא תשלם את זה? סביר להניח שלא יהיה לה מאיפה לשלם את זה. אני מכיר מעט מאוד אנשים בגילאים האלה או ביכולות האלה שיוכלו לשלם פסק דין כזה. אז מה קרה? נתנו את האופציה להגיש תביעה, לנהל את התביעה כפי שינהלו אותה, עוד לא, עוד לא דיברנו לפי איזה דין, אבל נניח לאחד, לפי אחד הדינים הישראלים, והתוצאה תהיה שיהיה לנו פיסת נייר שהיא תהיה חסרת ערך. זאת אומרת, לפני שאני מתקדם, אנחנו חייבים להגיע למצב כזה שאם היו רוצים לתת פסק דין כזה, שלפיו אפשר היה לפעול. עכשיו,
2: אולי רק... אולי להכיל רק... ביטוח חובה ישראלי גם במקרים האלה?
5: רק רגע, אתה צודק. ואני אגיד לך למה אתה צודק. מכיוון שיש לנו בסך הכל שני חוקים שלפיהם אפשר ללכת, ודרך אגב, בבית המשפט העליון, השופטת נאור, שקבעה אה, שאנחנו צודקים... בדעת ו... מיעוט. בדעת מיעוט, שאנחנו צודקים, והדיון צריך להיות לפי החוק הניו זילנדי בניו זילנד ואם פה בארץ, לפי פקודת הנזיקין. השופ... כבוד השופטת ארבל אמרה... לא, אני לא נכנסת לשאלה אם זה לפי פקודת הנזיקין או לפי אה, חוק הפיצוי מפגעי תאונות דרכים. והשופטת חיות אמרה, לפי פקודת הנזיקין. יש בזה אנומליה מסוימת. מדוע? מכיוון ש... מה קרה במדינת ישראל? למה חוקקו את חוק הפיצוי מפגעי תאונות דרכים? כדי למנוע אפשרות להגיש תביעה אישית כנגד הנהג. כדי שהאחריות תהיה תמיד מוחלטת. על חברת הביטוח. זאת אומרת, מכיוון שאני לא רואה שום הבדל בין חוק פקודת הנזיקין לחוק הפיצוי מפגעי תאונות דרכים, כי שניהם חוקים טריטוריאליים. זאת אומרת, אם אני לוקח את אותם כחוקים טריטוריאליים, הרי במדינת ישראל זה כבר לא משנה, אי אפשר לסטות מזה
1: בכלל. כי כאן, אחד מהם עלול לשלם כל חייו.
5: כאן אנחנו מגיעים לתיאטרון האבסורד. כולם שוכחים שאלפי ישראלים נוסעים לחוץ לארץ, שוכרים כלי רכב בחברות השכרה, אין להם שום יכולת. להשפיע על היקף הביטוח, על סוג הביטוח. אין להם מושג ולא צריך להיות להם מושג איזה ביטוח יש לו ואיזה כיסוי ביטוחי יש לו. ואז אני מציע לך ולכל אחד מחבריך, ואני לא רוצה להציע את זה לשופטים, אולי הם לא נוסעים לחוץ לארץ, אבל אני מניח שהם נוסעים כמונו, אני את חלקם מכיר ואני יודע שהם עושים את זה, לא לקחת איתם אף חבר ישראלי. מכיוון שאם הם יעשו את זה, הם צפויים לתביעות בסדר גודל מאוד גדול, בלי שיהיה להם שום אפשרות או לשלם את הסכומים האלה.
1: <laughs> אנחנו נסתפק בדברים המאלפים האלה, <laughs> ותודה רבה לך. ואיך
2: בית המשפט העליון יצא מהתסבוכת.
5: <laughs> אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, עוד מילה אחת. בית המשפט העליון יצא מהתסבוכת רק על ידי דבר אחד, על ידי קביעת מנגנון לא רטרואקטיבי, עתידי.
1: שימי. לתשלום הביטוחים האלה. תודה רבה לכל אורחינו היום, מבקר המדינה, שופט מיכה לינדנשטראוס, עורכי הדין, דוקטור שמואל ברקוביץ', דני זיידמן ועמיקם חרל"פ, עורכת התוכנית, אורית ברקאי, טכנאי משה קוזמה, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט, נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו מגזין המזרח התיכון עם יוני בן מנחם. ערב טוב, להתראות.